0: Allez, parlons à nouveau de cette licence qui me berce depuis mon enfance et que j'aime de tout mon cœur. A chaque fois qu'un nouvel opus sort, je ne peux que l'acheter, et c'est comme ça que The Legend of Zelda Skyward Sword HD a fini dans ma bibliothèque. Prenant la première place dans la chronologie de la licence, Skyward Sword est sorti initialement sur Wii le 18 novembre 2011, avant de revenir sur Nintendo Switch dans une version améliorée le 16 juillet 2021. Vous y retrouverez bien évidemment les personnages classiques de la licence, comme Link ou Zelda, mais dans un univers bien différent, puisque se plaçant au-dessus des nuages sur des îles volantes. C'est sur Célestebourg, la plus grande d'entre elles, que Link a grandi dans l'école de chevalerie avec son ami d'enfance Zelda. Mais malheureusement, le jour de la chevauchée Céleste, une course traditionnelle à dos d'oiseau, Zelda va se faire enlever par une genre de tornade et tomber sous la mer de nuages infranchissables. Commencera alors votre vraie aventure qui vous mènera tout d'abord à la rencontre de Fay, l'esprit résidant dans votre nouvelle épée, la traditionnelle épée de légende, avant de vous emmener explorer la terre ferme. Vous aurez accès au fur et à mesure du jeu à trois zones principales, s'accent toujours autour du même principe exploration de zones, donjons, puis zone suivante. On aura dans les donjons le gameplay classique de la licence avec des salles à explorer contenant des petites énigmes, des coffres et des clés à retrouver, son demi-boss qui débloque un nouvel objet, et son boss de fin charismatique et intéressant dans ses patterns. Si vous arrivez de Breath of the Wild, vous risquez tout de même d'être fortement décontenancé sorti 6 ans avant lui, Skyward Sword est très facile et très linéaire. Vous n'aurez que peu de choix à faire, peu de réflexions à avoir sur les énigmes et pas de grandes zones à explorer. Elles seront vraiment très droites et vous n'aurez pas souvent la liberté de vous demander où aller. Mais sur la deuxième et troisième partie de l'aventure, le jeu arrivera tout de même à modifier suffisamment les zones pour qu'en réexplorer les parties ne soit pas trop pénible. Maintenant, on va parler du gros point du jeu. Sorti sur Wii pendant la période de Wii Motion Plus, il utilise fortement le motion gaming. Mais pas forcément bien, comme dans Zelda Trial Princess ou vous agitez simplement la Wii Mode pour attaquer, plutôt comme la personne voulant trop en faire et qui finit par transformer une bonne en mauvaise idée. Les ennemis seront souvent basés sur des combats à coups d'attaque dans certaines directions et il vous faudra faire fi de la détection, quand même capricieuse et joycon pour arriver à les vaincre. Malgré tout, on remarque une très nette amélioration par rapport au Wii Motion Plus. C'est pas parfait, mais ça fonctionne. Les autres avantages de cette nouvelle version seront surtout au niveau des graphismes, tout refait en haute définition, des musiques bien propres, mais aussi de la fin des interruptions intempestives de Fade de la version Wii. Mais ne vous attendez pas à du nouveau contenu pour autant. En conclusion, même si Skyward Sword n'a pas l'envergure de Breath of the Wild, je je trouve qu'il reste un jeu important de la licence, les donjons ne sont pas désagréables et l'histoire est quand même plutôt bonne, et clairement il vaut mieux le faire dans cette nouvelle édition que dans le jeu de base sur Wii. En tout cas, c'est une recommandation de ma part si vous aimez les Zelda dans une sauce un peu plus ancienne.